0: Heute mit einer kleinen Sonderfolge vom 34C3. Ich war heute den ganzen Tag auf dem Kongress so ein bisschen unterwegs und habe versucht, mal so einen klitzekleinen Einblick für euch auf dem Kongress zusammen zu sammeln. Und dafür bin ich ein bisschen über den Kongress gelaufen und habe mit Leuten gesprochen. Und die, Folgen, die Aufnahmen schneide ich jetzt gleich für euch zusammen hier rein und hoffe, euch damit so einen kleinen Überblick zu geben, was hier so passiert und ähm, wie das auf dem Kongress so ist. Den Anfang macht Martel. Martel ist ähm, Chaos-Partin hier auf dem Kongress und die war zufälligerweise im Assembly nebenan und ähm, ich habe den ganzen Tag über schon beobachtet, wie die Chaospatinnen hier unterwegs gewesen sind und die Leute rumgeführt haben und dann habe ich mal irgendwann die Chance ergriffen und die Martel so ein bisschen überfallen, damit, ob sie nicht gerade Zeit und Lust hat, hier im Podcast für euch ein bisschen was zu erzählen. So, und jetzt sitze ich hier bei den chaos partinnen und mir gegenüber ist die
1: … Nadel. Hey. Hi. Hi. Ähm,
0: dich habe ich hier gerade voll überfallen. Genau. <lacht> Zieh mal das Headset auf, hier wird jetzt eine Aufnahme gemacht, weil du bei den chaos Partinnen dabei bist. Und für die Leute, die jetzt noch den 34C3 oder den Chaos Communication REST gar nicht kennen, was macht ihr eigentlich? <lacht>
1: Ja, also wir sind äh, der Chaos-Computer-Club quasi, wir machen jedes Jahr einen Kongress und seit mehreren Jahren jetzt gibt es halt die chaos nennen, im Zuge dessen, dass halt es immer wieder Neulinge gab, die sich nicht getraut haben, hierher zu kommen und wir deswegen dachten, wir brauchen so ein ähm, Programm, damit die Hürden halt fallen, also dass sich auch Leute trauen, die hier überhaupt keinen Anschluss haben oder niemanden kennen von vorher. Ähm, trotzdem hierher zu kommen und einen Ansprechpartner zu bekommen sozusagen von unserer Seite und sich wohlfühlen auch beim ersten Mal auf dem Kongress gleich.
0: Okay, ähm, wenn ich jetzt also weiß, ich möchte zum Kongress kommen, wie mache ich das dann? Dann gehe ich ähm, auf irgendeine Webseite, registriere ich mich? oder?
1: Genau, also wir haben so eine Mailingliste, da kann man hinmailen, wenn man halt Interesse hat an einem Mentor und dann kann man noch was zu sich erzählen, was auch immer man möchte, man muss aber nicht viel erzählen. Und ähm, genau, dann wird zugeordnet so. Wir haben jetzt momentan ungefähr so ein System, dass jeder Mentor hat circa fünf bis sechs Mentees, nennen wir die. Also Chaos Kinder und das funktioniert relativ gut. Ja.
0: Und ihr betreut die dann den ganzen Kongress oder führt ihr sie einmal rum? Ja. Nochmal, ich melde mich jetzt an, was, wie läuft das dann ab?
1: Also jeder äh, Mentor kann es so ein bisschen selber entscheiden, wie er das im Detail macht. Aber es gibt so ein paar Dinge, die haben sich halt als ähm, ganz vernünftig äh, gezeigt in der Vergangenheit schon. Also wir haben zum Beispiel jetzt im Vorfeld, dass wir im Vorfeld halt die Leute schon ähm, per Mail anschreiben, hallo, äh, das und das, der und der ist dann dein ähm, Mentor oder ich bin dein Mentor. Ähm, wenn du schon Fragen hast, kannst du dich bei mir melden unter diesen äh, Kontakten. Und zum Beispiel habe ich jetzt auch äh, dieses Jahr direkt so eine ähm, Nachrichtengruppe eingerichtet, da konnten sich die meine ganzen Chaos-Kinder quasi schon vorher kennenlernen und halt mich auch kennenlernen und jeder konnte schon Fragen stellen und so weiter. Und darüber haben wir uns dann gestern zum Beispiel schon verabredet, habe ich die ersten kennengelernt und heute früh, ähm, also heute ist Tag 1, muss man dazu sagen, äh, um 10 Uhr haben wir uns hier getroffen an der Assembly und sind dann gemeinsam mit den ganzen Patenkindern und alle auch Pateneltern ähm, zum ersten Vortrag gegangen, also zu der Einführung von Tim Rittloff und dann auch zur Keynote, um denen halt zu zeigen, wie funktioniert das hier, was läuft hier überhaupt ab, wo wo ist das alles und ähm, ja, so eine kleine Einführung und dann gibt es halt oft noch ähm, den Wunsch, dass man mal rumgeführt wird, dass man mal so alles gezeigt bekommt und ähm, da das jetzt hier ein komplett neues Gebäude ist, ist es halt für mich auch dieses Mal ein bisschen schwieriger. Ich muss natürlich auch erstmal alles kennenlernen, es ist sehr groß. Aber ähm, das werde ich auch noch mit meinen Patenkindern machen, auf jeden Fall.
0: Sehr schön, aber es ist wirklich jeder so ein individuelles Programm, das heißt, man kann genau. auch so ein bisschen abstimmen. Sehr schön. Und ihr habt ja auch hier so ein richtig hübsches Assembly, ne? also mhm. jetzt Teppich und alle sind ähm, in Socken unterwegs. Genau, Schuhe
1: <lacht> aus, <lacht> ganz wichtig. Genau, Diesmal, dann ist das ist quasi ja. so ein
0: Anlaufpunkt. Das heißt, jeder mhm. kann auch der neu oder die neu dazukommt, kann sich überlegen, wie sie das in Anspruch nimmt. Also, ich genau. bin, also von ja, wir führen dich am Anfang mal rum bis wir sind jeden Tag für dich da
1: und Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch immer ansprechbar, man kann mich äh, anrufen, wenn was ist. Oder sonst wie anmelden, anschreiben und ähm, wenn ich es dann sehe, beantworte ich es na natürlich sofort. Und ähm, das Witzige ist ja zum Beispiel auch hier ähm, links neben mir sitzt der Olli, der war früher auch ein Patenkind von mir und jetzt ist er halt selber Mentor sozusagen seit dem zweiten Jahr schon und das funktioniert sehr gut, also die, die Entwicklung geht rasant und es ist eigentlich halt nicht so kompliziert, wie man vielleicht im Vorfeld denkt.
0: Hast du denn auch noch so ein bisschen Zeit selber jetzt den Kongress so als Teilnehmer zu erleben? Hast du mal so Fenster, wo du was machen kannst?
1: Ja, also ich habe äh, definitiv. Und das, das Schöne ist ja bei diesem Mentoring, das ist ganz schnell, merken die Mentees das dann selber, brauchen sie das gar nicht mehr. Ja? Deswegen, ich bin jetzt hier auch schon ohne meine Chaos-Kinder, die sind schon alle unterwegs, beziehungsweise doch eins sitzt da drüben noch. Genau. Und ähm, Aber ansonsten, die sind dann selbstständig und die haben auch die finden dann von selber ihre Anknüpfungspunkte und das da sehen wir dann unser Ziel erreicht. Also unser Ziel ist nicht, die ständig ähm, zu beobachten wie so Helikoptereltern oder sowas, sondern wirklich, denen hat wirklich einfach nur diesen Sprung ins kalte Wasser vielleicht, dass sie sich das trauen, hierher zu kommen und ähm, dann ergibt sich eigentlich von alleine ganz schnell so ähm, Anknüpfungspunkte, wo sie sich dann selber ja, wohlfühlen und wo, wo sie sich selber ähm, fortbilden können.
0: Ja. Sehr schön. Wie gefällt dir jetzt Leipzig, das erste Mal in Leipzig? Ähm?
1: Ja, gute Frage. Ähm, also ich habe Berlin gesehen, Hamburg gesehen und jetzt Leipzig. Und Hamburg hat mir halt extrem gut gefallen. Also ich weiß, da warst du ja noch nicht. Ne? Das ist schon ein ganz anderes Feeling hier, weil es einfach nochmal eine krasse Dimension größer ist. Ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen dran gewöhnen und noch ein bisschen hier einleben und so, aber so die Ansätze sind schon ziemlich cool. Ich habe so das Gefühl, es ist wie so ein großes Spaceship, wo wir hier uns befinden, Und was in jeder Sekunde irgendwie hochfliegen kann und abheben kann. Und ähm, insofern ist schon sehr, sehr abgefahren hier diese Location. Ja, gefällt mir schon.
0: Überwältigend. Ja. Ja, wie gesagt, mein erster Kongress, du hast es gerade schon erwähnt. Und ja. Ich bin gestern hier schon rumgelaufen und war einfach nur geflasht, wenn Leute fragen, wie ist denn das? Und, und du sagst nur, ich kann das auch nicht schreiben, ich bin noch hier am, am Erfassen. Ne? Ja. Und dann finde ich das Programm Chaos-Party richtig toll, dass man da so einen kleinen Safe-Space hat, wo man hinkommen kann und mit den Leuten so ein bisschen sprechen
1: kann. Genau, was wir zum Beispiel auch haben, ist dann, wir haben da drüben so einen kleinen Ruheraum, da kann man sich dann auch, wenn man jetzt ein bisschen, manchmal hat man so einen Information-Overload oder einfach zu viel, zu viele Menschen, keine Ahnung, dass man da auch ein bisschen in Ruhe sich hinlegen kann, mal eine Runde dösen kann oder sowas. Ja, weil wir haben halt gemerkt, dass es auch manchmal nötig, es ist nicht nur nötig, die Leute halt ranzubringen an die Projekte, sondern auch wieder ein bisschen runterzuholen, wenn sie dann mal zu viel Input bekommen haben. Das passiert halt auch sehr schnell, ja. muss man auch aufpassen.
0: Ich werde alles, was ich zu den Chaos-Partien finde, verlinken im Blogbeitrag, mhm, der zu sehr dem gerne. kommt Dann finden die Leute auch was. Willst du noch irgendwas erzählen? Habe ich irgendwas vergessen zu fragen, ähm, was man noch unbedingt erzählen oder wissen sollte?
1: Ähm, also was du auch selber schon gefragt hast, quasi ist es nicht unbedingt nötig, sich über diese Mailingliste anzumelden. Das ist halt im Vorfeld ganz cool. Ähm, man kann auch einfach hier vorbeikommen und fragen, ähm, sag mal, ich bräuchte, ich habe eine Frage oder ich bräuchte doch noch einen Paten oder ich finde keinen Anschluss oder sowas, weil wir hatten auch Leute, die jetzt die waren schon auf dem Kongress und haben jetzt trotzdem beim zweiten Mal dann gesagt, sie hätten gerne Paten, weil sie beim ersten Mal keinen Anschluss gefunden haben. Und das ist natürlich dann schon, ähm, genau, also lieber früher kommen als später, weil wir helfen sehr gerne und wir ja, haben ja auch ein bisschen Kapazität noch übrig.
0: Ja, ähm, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Das war eine ganz ja. schnelle. Acht danke Minuten. Daniel, <lacht> sehr gerne <lacht> und mich ähm, ich wünsche noch richtig viel Spaß auf dem Kongress. Ebenfalls, ebenfalls.
1: Danke. Bis dann.
0: Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt in der Aufnahme vorher hörtet, aber ich hatte ein paar technische Probleme in der Aufnahme mit der Martel, nämlich mein Kopfhörerausgang hat nicht richtig funktioniert. Das hieß, ich habe den Kopfhörer falsch getragen und ähm, wir konnten auch nicht so richtig verstehen, was wir gesagt haben, wie die Lautstärke war. Es war einfach so ein bisschen blöd. Aber Gott sei Dank gibt es hier auf dem 34C3 das Sendezentrum. Und da bin ich dann mal hin. Und da war glücklicherweise der Martin. Martin ist schon ein eingefleischter, etablierter Podcaster. Da werden wir auch gleich, werdet ihr auch gleich was zu hören. Und der hat mir dann ein bisschen ausgeholfen mit der notwendigen Hardware, damit ich jetzt nicht nach der ersten Aufnahme hier Schluss machen muss, sondern weiter Aufnahmen für euch machen kann. So, jetzt sitze ich gerade neben dem Martin. Der Martin sitzt mit mir hier im Sendezentrum und der hat mir gerade das Leben gerettet, denn er hat mir so einen kleinen Belkin-Adapter gegeben. Und jetzt höre ich, was ich sage. <lacht> ja, die Tauben werden hören, die Blinden werden sehen <lacht> und die Lahmen werden auch gehen, genau. <lacht> um, Martin. Ja, Daniel. Du ähm, bist selber Podcaster, so richtig? So ist das, ja. Was
2: machst du denn für einen Podcast? Uh, ähm, äh, ich mache diverse. Ich habe sozusagen ein Label, wenn man so will. Radio Mono heißt das. Und aus diesem Label ist so ein bisschen was erwachsen. Ich habe ein... Äh, unter anderem habe ich mal gemacht einen Universitätspodcast, der ist im Moment ein bisschen eingeschlafen, bin noch dabei, den zu reaktivieren. Und über die Schiene bin ich in die sogenannte Wissenschaftspodcaster-Riege auch gekommen. Aber äh, was ich eigentlich hier für die Community, glaube ich, eher und, und allgemeiner mache, ist den sogenannten Sendegarten. Sendegarten.de, das ist ein Meta-Podcast-Format, wo sich Fünf, sechs Leute, in, also wir sind so eine Crew von sechs, sieben Gärtnerinnen, die sich zusammentreffen und dann alle 14 Tage ein ja, Magazin, sagen wir mal, aufnehmen. Meistens laden wir uns einen Gast ein oder eine Gästin, dann wird die porträtiert, warum diese Person und äh, pod äh, podcastet und was sie podcastet und dann gucken wir noch in die Technikecke Vielleicht ist hier studio link ein Begriff. Ja. Ähm, der Macher von studio link der Sebastian, der ist Teil unserer, unseres Gartens und der hat auch immer den Blick auf alle möglichen Techniken und so weiter. Äh, der, der Lars ist dabei, der ist auch so ein äh, Technikmensch. Und wir haben noch die, dann, dann, äh, die Melanie und die, die Ulrike und äh, den Marc. Und die gucken aus ganz unterschiedlichen Perspektiven in das Podcastland und dann tragen wir so zusammen. Die Grundidee mit der, diesem Garten ist... Ähm, wenn ich das Wort Garten sage oder wenn du das Wort Garten sagst, dann können wir uns über das, das Metathema irgendwie kommunizieren. Also wir haben ein Verständnis dafür, aber vielleicht meine ich einen äh, Wild, Wildgarten und du meinst aber einen japanischen Steingarten. Also jeder hat in der speziellen Ausformung was ganz anderes und trotzdem können wir uns auf dieses gemeinsame Wort irgendwie einigen. Schön. ja. Ja, Und das ist beim Pod im Podcastland so... Äh, in meinem Verständnis genauso. Also wir benutzen das Wort Podcast, aber da macht halt jeder irgendwie irgendwas anderes daraus. Die einen, für die einen ist es ein, äh, ein Ding mit Freunden, wo man sich mehr oder weniger nur äh, lustig zusammensetzt. Andere versuchen das mehr so in, in Wissenschaftskommunikation zu machen. Die einen versuchen Radio nachzuahmen, weil es ihnen Spaß macht. So. Äh, andere wiederum versuchen damit sogar Geld zu verdienen. Äh, für die anderen ist Geld verdienen, bzw. Kommerzialisierung der Teufel, das Teufelszeug und also wir haben eine unheimliche Bandbreite und das ist ungefähr so, wie wenn wir vom Garten sprechen. Sehr schön, Aber ich
0: dachte jetzt zum Beispiel an so einen Schrebergarten, also das war jetzt, als du davon erzählt hast, habe ja. ich gesagt, man sitzt in so einem Schrebergarten schön gemütlich
2: zusammen. Ja, aber da gibt es ja auch Unterschiede. Stimmt, ne? ja, jeder also Einzelne anders. Äh, auch im, in so einer Schrebergartenkolonie ist es ja auch so, dass man gerne mal über den Zaun guckt und sagt, oh, wie das bei dem wieder aussieht. Ja. Ja? Und äh, soll ich dem mal meinen äh, wenn ein allein, ja, dieses Unkraut da. Und was für den einen Unkraut ist, ist für den anderen eben das Gewollte. Und das ist hier, wenn du dich hier so umschaust, wir sitzen ja gerade im Sendezentrum, hier sind sechs, sieben, acht Tische aufgebaut, sehr unterschiedliche Menschen mit sehr unterschiedlichen äh, Audioformaten äh, angeboten und das ist genauso. Also es gibt ja auch Leute, die gucken quasi auf den Nachbartisch und sagen, wie es da wieder aussieht. <lacht> und für die anderen ist das halt ähm, das gelobte Land. Ja, und das, ähm, dieses, diese Vielfalt also einerseits zu genießen, aber auf der anderen Seite eben auch zu ertragen. Weil, weil es, wir, wir, wir loben zwar immer unsere Toleranz, aber manchmal ist es auch schon so, dass man sagt, oh, muss das jetzt wieder sein?
0: <lacht> aber es ist, also das muss ich jetzt mal sagen, ich bin jetzt zu dir gekommen, wir haben uns gestern mal kurz getroffen, weil ich irgendwo tragen geholfen habe hier mhm. und dann warst du zufällig auch da ja und jetzt siehst du mich das zweite Mal in deinem Leben nimmst dir Zeit, hast mir geholfen, dass wir dieses Audioproblem mit dem richtigen Adapter lösen. Leist ihn mir sogar aus. Ja. So. Jetzt haben wir sogar auf Audio, dass ich ihn mir ausgeliehen <lacht> <lacht> Ich war's, Genau. Und, das fängt ähm, übrigens rot an oben. Vielleicht ist es ein bisschen zu viel. vom. Ja, guten. das könnte sein. Wir könnten hier mal ein bisschen leiser machen. Ja. Ich glaube, ja. Schauen wir mal. Ähm, ja, das passt schon. Ja. Das können wir schon wieder ordentlich mit, ähm, auch von den Kindern. Du kennst dich aus, ich sehe schon. Also auf Phonic ist ja einfach, ne? Datei hochladen, <lacht> ja. Äh, wir haben gerade, ist mir eingefallen, über Studiolink gesprochen. Es ja. könnte sein, dass es Hörer gibt, die es nicht kennen, weil ich kenne es, aber ich habe so. natürlich auch Hörer, die keine Podcasts machen. Mhm. Kannst du es mit zwei Sätzen kurz
2: erklären, was Studiolink ist? Ja, als, als Radiohörerin oder Hörer kennt man es ja, wenn irgendwo jemand von außen an, äh, anruft dann kann man immer ganz genau sagen, welche Stimme aus dem Studio kommt und welche aus dem Telefon kommt, weil die Telefonstimme einfach so ein bisschen quäkig ist. Ja. Das liegt an den Übertragungskapazitäten, die so eine Telefonleitung hat. Da werden einfach ein paar Frequenzen rausgeschnitten, damit es durchgeht. Und man möchte aber eigentlich gerne eine bessere Qualität haben. Und Studiolink ist eine Technik, die gar nicht... Also der Selbstteil hat nichts neu erfunden eigentlich, sondern der hat einfach die vorhandenen Protokolle und Techniken und Standards, die es so gibt, hat er auf eine sehr geschickte Art und Weise kombiniert, sodass er in der Lage ist, Fernkommunikation möglich zu machen, die so klingt, als würde man nebeneinander sitzen, so wie wir das jetzt machen. Also wenn man eine, eine, eine gute Einrichtung von Studio Link hat und eine gute äh, Netzwerkverbindung, kann man als Zuhörer nicht mehr unterscheiden, ob diese Personen am selben Tisch sitzen oder der eine in München und der andere in Hamburg. Das kann man nicht mehr unterscheiden. Ist das das Geheimnis beim Logbuch Netzpolitik? Da haben
0: die beiden, ja. der Linus und der Tim, ja letztens gesagt, die sitzen manchmal in verschiedenen Zeitzonen genau. und man hört es nicht. Ne? Ja. Wir sitzen gerade nebeneinander und wir sitzen auf dem 34C3. Für mich der erste Kongress, ich bin noch total überwältigt. Du warst schon öfters hier? Ja, ich habe angefangen mit
2: dem Jubiläumskongress, dem 30C3 in Hamburg. Da war ich sechs Stunden. <lacht> Tim Britlaff, unser äh, ja Spaßes habe, ich wieder ja gerne Podcast-Papst genannt. Er hört es selber nicht so gerne, aber das ist jemand, der hat ganz viele Leute angestiftet, durch sein Vorbild äh, zum Podcasten zu kommen. Und der hatte seinerzeit so viel Werbung gemacht, und auch da war die Situation mit den Tickets etwas einfacher, da gab es nämlich noch Tagestickets und da bin ich einfach einen Tag aus dem Ruhrgebiet äh, nach Hamburg gefahren, habe mir ein Ticket geholt, eine sechs Stunden rumgelaufen mit, mit staunenden Augen, was ist denn hier los? Tim hatte heute Morgen auch die Eröffnungsansprache äh, gehalten und hat äh, das Wort der Utopie verwendet, also vier Tage temporäre Utopie, wie könnte eine Welt auch im mit, mit, Miteinander sein, zwischenmenschlich Miteinander sein, ähm, die etwas anders ist als die Welt da draußen. Das funktioniert hier beim Kongress auf, auf eine sehr fantastische Art und Weise. Also hier laufen Menschen rum, ähm, wo ich unter anderen Umständen wahrscheinlich Distanz halten würde. Kann ich verstehen, ja. Äh, ich denke, was sind das für skurrile Typen? Ähm, merkwürdig gekleidet, merkwürdige Haare, ähm, auf jeden Fall teilweise nicht erklärbare Erscheinungsformen. All Creatures. <lacht> ja. Und wenn man aber seine Scheu abbaut und sich einfach äh, ohne, ohne Vorurteilen und so weiter begegnet, erlebt man Menschen, die so aufgeschlossen und so zugänglich sind. Und ähm, das ist das Besondere, was ich eben wahrgenommen habe am Kongress, dass hier äh, einerseits natürlich die Nerds, die äh, Technik-Nerds, sich austauschen auf eine Art und Weise und in einer Tiefe, die ich überhaupt niemals erreichen kann. Ich kann diese ganzen Fachgespräche hier gar nicht mitmachen. Aber darum geht es auch mit, irgendwie in zweiter Linie. Also na klar, Computertechnik ist das, was die Leute zusammentreibt, aber es ist auch so ein, ähm, so ein Spirit irgendwie, es gibt so einen Spruch, der heißt Be excellent to another. Also versuch wirklich dem anderen irgendwie positiv entgegenzukommen. Halt ihm die Tür auf, wenn du ihn angerempelt hast, entschuldige dich oder räum deine Flaschen weg und lass es nicht einfach liegen für den nächsten, der da... Also so eigentlich was ganz Basales, aber was wir anscheinend in unserer Gesellschaft verlernt haben, es steckt aber so sehr in den Menschen drin, dass diese 12.000 Menschen jetzt keinen Benimmkurs gemacht haben, sondern einfach durch... Klappt oh, ne? Es klappt ja. einfach. Und ich genieße diese vier Tage Utopie einfach. Ich weiß dann, wenn ich nach Hause fahre, dann sieht es wieder anders aus. da werde ich mich auf der Straße oder im Zug wieder ärgern müssen, weil irgendwelche Menschen meinen, sie müssten ihren Vorteil ausleben. Aber hier habe ich das Gefühl, nimmt sich jeder ein Stück weit zurück und lässt den anderen einfach gewähren. In seiner Andersartigkeit.
0: Also ich finde es faszinierend, Du läufst hier über die Gänge und lächelst und fast jeder erwidert das Lächeln. Ja. Alle freuen sich und haben so eine Glückseligkeit hier und ähm, dieser ganze Umgang, jeder, ne, du gehst irgendwo hin sagst, was machst du da, Damit wird dir erklärt ja. und das ist einfach wunderbar. Wie gefällt dir jetzt Leipzig als neuer Standort, wenn du jetzt schon alteingesessener Experte quasi bist? Ja, naja,
2: eingesessen kann man nicht sagen, wenn man beim 30. einsetzt einsetzt und jetzt beim 34. ist. Also alt ja. bin ich da noch nicht, habe die in Berlin nicht mitbekommen, ich habe die Alten in Hamburg natürlich nicht mitbekommen und bin ja auch quasi diese Quereinsteiger, ich bin halt über diese Podcaster-Szene hier in diesen, diesen äh, reingeraten. Ich hatte die Befürchtung, ähm, ich muss dazu sagen, die, die Kongresse, die ich kennengelernt habe, die waren in Hamburg im Kongresscenter und das war so ein gedrungener Bau äh, aus dem, eher so aus den 70er Jahren, das hatte so ein, so ein schummeriges Wohnzimmer äh, Atmosphäre und es das, das war sowas Höhliges, irgendwie, was Höliges, Heimeliges, das war was Schönes. Also das hat man auch genutzt, es war ein verwinkelter Bau mit mehreren Etagen. Man ging da auf Expeditionen und äh, wenn man nicht aufgepasst hat, dann hat man sich derartig verlaufen, dass man gar nicht wieder zurückgefunden hat. <lacht> das war schon speziell. Und ich hatte gedacht, naja, Leipzig, anonyme Messerhallen, kalt, groß, das kann es eigentlich gar nicht ersetzen und bin total überrascht, dass dieser Spirit mitgezogen ist. Also das ist hier anders, es ist technischer, es ist irgendwie größer, ein bisschen kühler. Auch gestern Abend beim Aufbauen war noch nicht geheizt, das war auch tatsächlich kühl. Aber ähm, das funktioniert hier sehr gut, erstaunlicherweise. Ich bin sehr beeindruckt, äh, dass es kommt gar nicht auf die, auf die Wände drauf an oder die Räume, sondern es sind einfach die Menschen, die diesen ja. Kongress ausmachen. Wahrscheinlich könnte man den auch auf dem Flughafen Berlin...
3: <lacht>
2: Vielleicht wäre das mal eine gute Idee, dann wäre er nämlich in einem halben Jahr fertig. Ja. <lacht> äh, machen das wäre ganz egal irgendwo. Ich meine, die machen ja auch alle vier Jahre vom äh, Chaos Computer Club ein sogenanntes Camp. Da passiert das Ganze dann draußen auf einer grünen Wiese und es funktioniert ja halt auch. Ja. Also Leipzig gefällt mir, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Ja. Diese diese, diese Zent dieses zentrale Element, das wurde gestern Abend mit so allerlei Lichteffekten bespielt. Es glitzerte und glänzte an jeder Ecke. Es war eine riesengroße äh, Rauch, wie heißt das, Nebelmaschine, ja. die dann in Zentral. Und es war jetzt kein blickdichter Nebel, aber es war so, es war warte so leicht ja. äh, in der Luft irgendwas. Und als ich um die Ecke bog und das erste Mal da reingeguckt habe, ich habe boah, was ja. ist das denn? Ja? Ist das der Weltraumbahnhof, von dem der C3 halt immer erst erzählt <lacht> hat? Ja, vielleicht sind sie hier genau richtig gelandet, das ist möglich. Mögliche. Dritt steht ja auch die Rakete drin, also ähm, und die Idee, dass sie hier irgendwo eine Rakete äh, eine Rolle spielt, passt einfach in, den, in diesen Glasbau da sehr gut rein. Also wenn sie also. startet, dann hier? Ja. ja also
1: <lacht>
2: also das, das passt, das fühlt sich gut an bisher, also jetzt habe ich ungefähr 24 Stunden Erfahrung. Ähm, das Gelände hier ist natürlich sehr, drumherum ist ziemlich tot. Äh, wir haben gestern Abend Spaß gehabt, wir haben auch versucht, was zu essen zu bekommen. Es gibt ein McDonalds, so in fußläufiger Entfernung. Und da musste man in einem Schnellrestaurant tatsächlich eine Stunde auf sein Essen machen. Oh. So war, war komplett von Nerds geblutet. Das war sehr witzig.
0: Aber Leipzig passt sich auch an. Also ich war heute am Hauptbahnhof. Das ist so der Umstiegspunkt für uns, für die Straßenbahn. Und dann hat der Rewe auf einmal zwei oder drei Sorten Mate eingerollt. Ja. Das war in richtig großer Menge. Da hat man gemerkt, okay, ja. die wissen genau, wie ihr Publikum jetzt die nächsten Wochen hier aussieht. Ähm,
2: die Hotelbar äh, ja. bei uns hat extra äh, in, in ihre Cocktailkarte erweitert. Es gibt dort Schunk. -Zucker. <lacht> das ist so ein Mischgetränk aus Mate und Rum. Ich weiß gar nicht, ich trinke ja. das Zeug nicht. Ich weiß aber, dass es hier sehr beliebt ist. Ähm, und die haben es tatsächlich in ihrer Hotelbar aufgenommen. Also das finde ich auch <lacht> die schon gut.
0: Was auch zum Kongress natürlich passt, ist, dass du hier den Schunk ja fast kostenlos bekommst. Da okay. gab es nämlich gestern einen Tisch, da konntest du hingehen mit einer Mate und den Rest haben die
2: gemacht und haben die den Schunk gemischt. Ja, ja. Das hier hier passieren so kleine Wunder irgendwie äh, am laufenden Band und das ist eben dieses Be excellent another. Also diese, diese wie könnte eine Welt aussehen, wenn wir uns einfach nicht gegenseitig immer was wegnehmen, sondern was geben könnten. Und wenn jeder was gibt, dann bekomme ich ja auch. Also ich muss, ja. bin, gar nicht bin gar nicht gezwungen, mir Sachen zu, anzuziehen ähm, sondern es, es wird einfach ähm, wird mir quasi gegeben ja. ähm, ich habe hier einiges an Technik aufgefahren, ich muss gestehen das allerwertvollste habe ich über Nacht mitgenommen aber das zweitwertvollste habe ich stehen lassen und unter normalen Umständen hätte ich das niemals getan, weil ja. ich gedacht habe wenn ich morgen früh wiederkomme, ist alles weg aber es war natürlich alles da ich hatte gestern Abend das Licht angelassen das hatte der Letzte, der gegangen ist, hat gesagt oh da ist ja noch Licht an, mache ich mal alles aus habe schön runtergefahren wunderbar gekümmert. Das würde ich an anderen Orten niemals machen. Das kann ich nur ähm, zentral. Also du kannst ja auch Notebooks, alles hier stehen
0: lassen. Ne? Also wirklich, ich sag noch einer Person Bescheid, die jetzt irgendwie in den letzten Minuten Vertrauen aufgebaut hat, dem Motto, hier, ich würde das stehen lassen, bist du nachher auch noch hier. Ne? Aber das ist wirklich sehr angenehm und ja. das ähm, erlaubt einem halt diesen ganzen Kongress so
2: wahrzunehmen. Ich hoffe, dass das so lange so bleibt. Also irgendwann platzt ja leider also glaub, ist meine so erfahrung irgendwann platzt jede utopie irgendwie und es bekommt so risse und brüche und dann wird man doch wieder vorsichtiger aber äh, ich möchte einfach so lange wie möglich in dieser, äh, in dieser temporären utopie verbleiben
0: da kann ich gar nichts hinzufügen. Prima. Martin, ich
2: danke dir für deine Gerne. Zeit
0: und diesen spontanen Einsatz. Zum einen den Adapter, den bestelle ich jetzt gleich bei Amazon. Und ähm, für das nette Gespräch. Ich habe zehn Minuten gesagt, wir sind jetzt fast schon bei 16. Ja, das ist typisch bei uns. Wir hören einfach nicht aufhören zu reden, Entschuldigung. Ja, das ist ja. ganz ich glaub, ist okay. <lacht> ich glaube eher im Gegenteil. Gut. vielen, vielen Dank dafür. und, und schön dir noch gute Beute. Ja, und ich wünsche dir noch einen schönen Kongress, Martin. Mach's gut. Dankeschön, gleich, Daniel. Tschüss. Tschüss. Die dritte im Bunde war Sabine, die war nämlich mit mir zusammen heute den Tag über im Assembly von Jugendtekt und Wikimedia und hat die ganze Zeit an so einem Stiftblotter gearbeitet und darüber sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und ja, die hat ein interessantes Forschungsthema, worüber wir dann mal kurz sprechen und die könnt ihr auch bei YouTube finden. Und wie das so abgelaufen ist, das hört ihr jetzt als nächstes. So, und jetzt sitze ich hier mit der Sabine. Die Sabine habe ich beim Assembly von Jugendhackt und Wikimedia getroffen, richtig? Genau, hallo. Hallo Sabine, was machst du hier?
4: Das ist eine gute Frage. Momentan sitze ich im Esszimmer der Wikipaka wiki -WG Assembly. Wir haben nämlich eine WG gegründet aus mehreren Sachen, aus der Open Knowledge Foundation und Jugendhackt. Und was ist denn noch dabei? Die chaos sind dabei und Code for Germany ist dabei und Wikimedia ist dabei. Und genau, wir sind eine ganz große WG und wir haben hier ein Esszimmer, in dem Vorträge stattfinden und in dem sitzen wir gerade zwischen zwei Vorträgen praktisch.
0: Genau, und das ist ja wirklich jetzt hier wie eine Wohnung eingerichtet. Ne? Wir genau. Wir haben auch eine Küche vorne und dann gibt es noch so einen Ruheraum, gerade für die Jüngeren. Ähm, beeindruckend, oder? Genau,
4: wir haben sogar einen WG-Putzplan.
0: <lacht> ich hoffe, ich stehe da nicht. <lacht> ähm, ja, Sabine, wie kommst du denn eigentlich hier hin? Also warum bist du gerade in diesem Assembly? Äh,
4: ich bin hier, weil ich vor zwei Jahren Jugendhakt entdeckt habe und da als Mentor mitgemacht habe und so in, aus dieser Schiene in die Chaos-Richtung oder in die Chaos-Welt reingerutscht bin. Und deswegen bin ich jetzt hier gelandet. Genau, und in deiner sonstigen Welt, haben wir eben schon gesprochen, Kommst du aus Ulm, richtig? Genau, ich bin aus der Ulmer Umgebung. Da habe ich auch studiert, Informatik. Und bin jetzt fertig und genau.
0: Und promoviere richtig? Genau, momentan
4: promoviere ich noch an der Uni Ulm.
0: Genau, und das ging, wenn ich richtig hatte, so ähm, Richtung Sprachinterface. Genau, ne?
4: Sprachdialogsysteme. Genau.
0: Wenn du fertig bist in drei Jahren plus X. Genau. <lacht> was, was ist das Ergebnis? Hast
4: du schon so eine grobe Richtung, was dann am Ende so rausspringt? Äh, ich habe eine Idee. Und es geht um Script Knowledge, ist da der Überbegriff. Also es geht darum, aus Erzählungen von Menschen eine Abfolge lernen zu können. Also jemand oder sagen wir mal 100 Leute erzählen meinem Agenten, wie sie einen Marmorkuchen backen. Und das ist ja dann Freitext praktisch. Und dieser Agent wird dann eben lernen die einzelnen Schritte zusammenfassen und lernen, wie diese Schritte funktionieren. Und das ist praktisch ein, ein helfender Agent, der dann später anderen Leuten erklären kann, wie man Marmorkuchen backt.
0: Ah, das ist cool. Das heißt, also, man spricht mit dem Agenten so ein bisschen und dann kann jemand anders sagen, oh, ich wüsste echt gerne, wie ich einen Podcast aufnehme und dann genau. sagt der Agent, mach's nicht. Genau. Du hast eben schon erzählt, du machst auch Medien, richtig? Was ich, ein bisschen. Du denn?
4: Ähm, also ich habe am Anfang meines Studiums angefangen, YouTube-Videos zu machen über Informatikthemen und ich hatte kein... Plan davon, was ich tue, kann man eigentlich sagen. Und ich habe halt festgestellt, wenn ich für mich lerne und das anderen Leuten erkläre, dann hilft mir das beim Lernen. Und dann dachte ich irgendwie, ich muss es ja nicht nur mir erzählen, ich kann es auch anderen Leuten erzählen, habe dann Videos draus gemacht. Und die haben tatsächlich dann doch irgendwie so eine geringfügige Popularität bekommen, zumindest weil es einfach wenig deutschsprachige Videos so über so grundlegende Informatikstudiumsthemen gibt. so, also genau Und ansonsten mache ich ab und zu noch ein bisschen Videos, die so in so eine Maker-Richtung gehen. Also mal irgendwie mit CNC-Fräse und Lasercutter was bauen, ein bisschen programmieren und da ein bisschen so Projekte vorstellen.
0: Cool. Und du hast heute auch ein Projekt. Hast du eben mal so ganz grob? Bezeichen. Also,
4: meinst du den Stiftplotter, den ich mit mithabe? Ich
0: glaube. Oder, ja, oder, genau. Oder sag alles, was du hast. Ja, nö, äh, ja. <lacht>
4: ähm, ja, das ist leider gar nicht so ein richtiges Projekt von mir, weil ich den einfach fertig gekauft habe. Ist ein bisschen traurig, aber ich habe nicht die Zeit, sowas selber zu bauen. Das ist ein Stiftplotter, das kann man sich vorstellen wie zwei Schienen und an denen hängt ein Stift und der kann einfach hoch und runter fahren und rechts und links und hat also ein Koordinatensystem und kann dann halt auf Papier malen. Und das ist halt nicht ein Drucker, so ein gängigen Schema, der immer so von rechts und links Zeilen rastert, sondern es ist halt ein Stiftplotter, der macht halt Vektorgrafiken. Also zu so Liniengrafiken kann der nachzeichnen. Und dann sieht dann halt, man kann da kleine Kunstwerke mitmachen. Das ist ganz witzig. Den habe ich dabei. Und ja, man kann sich halt sehr schön mit Processing zum Beispiel irgendwie Skripte bauen, wo man dann Bilder reinlädt und dann werden die zu so Strichkunstwerken und dann kann man die mit diesem Stiftplotter zeichnen. Das ist ganz witzig.
0: Cool. Und den schaffst du hier stehen, ne? Also genau, der steht,
4: äh, gut, wir sitzen in diesem Raum, der steht praktisch draußen in der Assembly gerade. Und leider noch nicht so ganz angeschlossen, aber nachher vermutlich.
0: Sehr cool, freue ich mich drauf, das zu sehen. Ähm, dann der Kongress ist das jetzt?
4: F also physikalisch hier das ist es mein zweiter Kongress. Und online in Streams mitverfolgen weiß ich nicht so genau, wann ich angefangen habe. Also sicher vor sieben Jahren vielleicht mindestens, irgend sowas.
0: Ah, da kannst du noch mit Hamburg so ein bisschen vergleichen, richtig? Ja, genau. Und wenn du jetzt so vergleichst, jetzt, wir sind jetzt Tag 1, also es geht gerade erst so richtig los. Wie, wie gefällt es dir also so ver, verglichen auch so mit Hamburg?
4: Also mir gefällt es an sich sehr gut. Es ist sehr weitläufig, was ich eigentlich sehr angenehm finde, dass es sich ein bisschen besser verteilt. Ich finde aber auch, dass es sehr laut ist. Aber ich bin mir nicht, das kann man jetzt schlecht vergleichen, weil man es nicht direkt vergleichen kann. Aber ich habe das Gefühl, es ist sehr viel lauter und halt halliger durch die Hallen. Das macht es vielleicht ein bisschen schwieriger manchmal in manchen Situationen. Zum Beispiel in dem Raum hier, wo die Vorträge gehalten werden. Wir haben hier so Messestellwände, das schirmt das schon ein bisschen ab, aber es ist trotzdem ziemlich laut. Also so ein richtiger schöner Seminarraum ist es halt dann doch nicht.
0: Ja, stimmt. Also also ich, ich kann es ja gar nicht, ist ja mein erster Kongress, von daher ähm, kann ich ich finde es einfach nur toll und überwältigend und die Leute sind so nett. Ähm, für den Hörer ist es jetzt wahrscheinlich das dritte Mal, dass ich das
4: sage.
0: <lacht> 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 ähm, aber die Stimmung, wenn du das so vergleichst von den
4: Leuten her, die finde ich ähnlich super. Also man trifft wahnsinnig viel spannende Leute. Es gibt äh, ja ein Wiki, wo man auch reinschreiben kann, was man vielleicht sucht oder was man sich interessiert und ich bin ich habe reingeschrieben, dass ich mich für NFC Implantate interessiere, weil ich das schon vor ein paar Jahren mal angefangen habe zu recherchieren und habe das einfach so reingeschrieben und dann kamen halt im Laufe des Tages jetzt schon fünf Leute auf über Twitter auf mich zu man so hier, ich habe das, wir können da drüber reden und dann läuft man einfach hin und da hält sich nett. Und dann läuft man weiter und trifft die nächsten coolen Leute und ja, es ist schon witzig. Also ich glaube, es gibt wenig Veranstaltungen, wo so viel so kreative, nette, offene Menschen auf einem Haufen sitzen wie hier.
0: Ja, irgendwie ne, so ein ganz eigener. Ja.
4: schon eigene sehr eigener Menschen. Menschenschlag, glaube ich.
0: Ja, und so, so, so divers, also ja. ist wirklich. Ähm, bei Twitter erreicht man dich wo, wenn der Hörer jetzt sagt, boah, die Sabine, da will ich folgen?
4: Äh, Bleep Track ist mein Nick.
0: Alles klar, werden wir noch nochmal verlinken in der Folge. Das kommt dann alles in die Shownotes. Und dein YouTube-Kanal, wie heißt der? Gleicher Name auch. Ja, bei alles.
4: Perfekt. Ein Branding, genau.
0: Ja. ja, Sabine, das war's schon. Oder hast du noch irgendwas, was du erzählen willst? Spontan nicht. Spontan nicht. Ich danke dir für deine Zeit. Danke auch. Und ja, jetzt noch viel Spaß auf
4: dem Kongress. Ja, dir auch.
0: Und auch für die nächste Aufnahme habe ich das die gar nicht verlassen müssen. Also ihr merkt schon, es ist wirklich ein sehr, sehr kleiner Einblick auf den Kongress. Und vielleicht wiederholen sie auch ein paar Themen so ein bisschen. Auf jeden Fall ähm, saß direkt neben unserer Aufnahme, also als Sabine und ich das gemacht haben, der Daniel. Der Daniel ähm, arbeitet bei den medialen Faden, die auch mit Jugendtech viel zu tun haben und die mit About Blank ein spannendes neues Projekt gestartet haben, über das wir dann im Anschluss so ein bisschen gesprochen haben. Und dann sind wir noch so ein bisschen ausgewichen auf Neutralität, aber hört am besten selber. So, und ich komme nicht aus dem Jugendtech Assembly raus, weil hier so viele nette Leute sind. Und jetzt habe ich doch jemanden, wo ich mir den Namen gut merken kann. Der ist nämlich genauso wie ich Daniel, nämlich der Daniel von dem medialen Faden, der auch ganz aktiv bei Jugendhackt ist. Hallo Daniel. Hallo. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen erwähnt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob nach oder dieser Folge gibt es noch eine Jugendhackt-Folge. Die nehme ich ja heute noch am Sendetisch auf. Nur diese Folge, über die ich jetzt hier gerade zusammenschneide, die müssen wir noch machen. Ähm, das heißt, über Jugendhackt müssen wir nicht so viel reden, aber Mediale Pfade. Da hast du ja so deine Aktien im Spiel. Was ist das eigentlich?
3: Mediale Pfade ist ein Verein, eine Organisation und wir machen politische Bildung mit digitalen Medien. Und da äh, ganz verschiedene Programme. Eins davon ist eben Jugendhack zusammen mit der Open Knowledge Foundation Deutschland. Und dann gibt es aber auch noch ganz viele andere Programme, sowas wie Data run wo wir ein Alternate Reality Game zum Thema Überwachung entwickelt haben, wo wir versuchen Jugendliche zum Thema anlasslose Massenüberwachung äh, zu sensibilisieren, ähm, bis hin zu Webvideoprojekten wie About Blank, wo wir mit äh, Netzpolitik.org zusammen äh, versuchen, netzpolitische Themen äh, jugendgerecht aufzubereiten in Form von Webvideo. Genau, und
0: About Blank ist jetzt glaube ich eine Woche alt, so in der Größenordnung. Genau hast du schon ein bisschen was erzählt, wie kann ich mir das vorstellen, was ist das, also auf welchen Plattformen konsumiere ich das, was sind so die Inhalte?
3: Genau, also erstmal, glaube ich, muss man halt gucken, wo, wo zeigen sich Jugendliche rum und vor allem die, die vielleicht noch nicht so, ich sag mal, bekehrt sind, also im Sinne einer netzpolitischen, ähm, kritischen Umgang mit digitalen Medien ähm, und das sind halt im Zweifelsfall gerade Medien wie äh, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, und ähm, im Zweifelsfall unterstellt man Jugendlichen ja gern auch, sie würden nicht gerne und viel lesen, sondern eher Bildmedien, Video konsumieren. Und deswegen haben wir uns entschieden, einen Webvideokanal aufzubauen. Der findet statt auf Facebook, auf Instagram und auf YouTube parallel. Und ähm, das Ganze äh, auch so mit den Mitteln, die eben gut im Webvideo funktionieren. Ähm, das heißt schnelle Schnitte mit einem jungen oder einem jungen Präsentator. Ähm, aber mit dem Anspruch von Netzpolitik.org, also auch einem journalistischen Anspruch und auch ähm, einer Notwendigkeit, das auch alles korrekt darzustellen. Also versuchen das nicht so, zu so stark zu verkürzen, sondern schon im Kern die wichtigsten Sachen Sinn zu halten, aber eben dann auch Bilder, Metaphern zu finden, die von jungen Menschen, die noch nicht so stark im Thema sind, auch verstanden werden. Genau, und das erste Thema war, glaube ich, Netzneutralität, richtig? Genau, wir haben es uns gleich mal einfach gemacht zum Start und haben mit Netzneutralität gestartet und haben da aber, glaube ich, eine ganz schöne Metapher gefunden. Wir haben Netzneutralität geunboxt ähm, und haben da mal tiefer reingeblickt. Äh, traurigerweise hat es dann auch gleich noch einen aktuellen Anlass dazu gegeben ähm, durch äh, Trump und äh, die US-Entscheidung äh, zur Aufhebung von Netzneutralität und damit, äh, genau, lagen wir da zeitlich. Leider ähm, ziemlich passend. Das ist ja,
0: also wir müssen jetzt ja nicht tief ins Detail gehen, was sich was aber so ein bisschen momentan einschleicht. In Deutschland haben wir das ja auch mit diesen Angeboten bei Telekom, Vodafone, wo ich jetzt coole Pässe abonnieren kann, richtig? Ähm, wo ja auch die Netzneutralität, Tr sagen wir mal, leicht umgangen wird. Also ist ja nicht nur ein US-Problem. US
3: ne, genau. Also wir haben das vor allem an, an, an Vodafone nochmal mit den ganzen Pässen und so weiter äh, dargestellt. Das ist ein totales Thema überall und ähm, mein, wenn man, da muss man nicht allzu kritisch drauf gucken, um zu sehen, dass die ganz hart die Netzneutralität umgehen ähm, und da irgendwie Wege finden, die man eigentlich nicht nachvollziehen kann, die auch wirklich komplett an der Sache vorbeigehen. Ähm, das ist gerade schon ein großes Problem, weil ich glaube, wahrscheinlich sind sich da viele deiner HörerInnen einig, dass damit halt schon ein ganz wichtiger Baustein des Netzes kaputt gemacht wird. So.
0: Ja, also, weil ich meine überlege, wenn ich jetzt mal meinen Podcast sehe, also ich glaube nicht, dass Vodafone oder Telekom sich bei mir melden und sagen, mach doch da einen Pass mit. Ne? Ähm, also müsste ich auf irgendwelche Plattformen geben, die einen Pass haben, damit schränke ich mich ein, verliere Rechte an meinen, ne? ich kann nicht einfach nach außen strahlen. Also von daher ein ganz wichtiges Thema. Das Video verlinken wir auch auf jeden Fall in den Show Notes. Dann ähm, können sich das unsere Hörerinnen und Hörer mal anhören und ansehen. Daniel, wir sind jetzt hier auf dem 34C3, in diesem wunderschönen Assembly, wo die Sabine ja eben schon ein bisschen was von erzählt hat. Du warst ja schon
3: auf ein paar Kongressen. Wie viel der Kongress ist das jetzt? Mein dritter tatsächlich erst.
0: Also zweimal Hamburg und jetzt Leipzig. Genau.
3: Und wie gefällt es dir? Ähm, ich finde es großartig. Ich bin jetzt auch schon ein paar Tage hier, bin am 23. angekommen und seitdem äh, dürfen wir unsere schöne Assembly aufbauen. Wie das so ist, wenn man so eine große Assembly hat, dann hängt man auch viel da ab, weil auch viel zu tun und so. Deswegen war ich jetzt noch gar nicht so wahnsinnig detailliert unterwegs, aber bin natürlich schon viel rumgestriffen und habe mir angeschaut, wie das alles entstanden ist. Und jetzt so die große Befürchtung, man kommt da jetzt in so ein anonymes Messegelände und alles sieht nach Messe aus und so, ähm, würde ich gleich mal sagen, die ist nicht so eingetreten. Also ähm, ich finde die, gerade die Halle 2 ist eine bunte, schöne, ähm, ja, halle die sich nicht wie eine halle anfühlt oder zumindest nicht wie eine messehalle ähm, insofern bin ich erstmal bin ich positiv gestimmt so was was den umzug angeht und einfach die möglichkeit zu wachsen ist glaube ich ähm, das allemal wert weil genau ist schon traurig wenn immer jedes jahr virtuell tausende menschen vor der türen stehen und nicht reinkommen so das
0: also jeder der schon mal versucht ein ticket zu bekommen kennt das problem dass dass wirklich schwierig ist, hier ein Ticket zu bekommen. Also musst du schon sehr viel Glück haben. Ja, das war jetzt eine ganz kurze Aufnahme. Ist noch irgendwas, was du erzählen willst, was ich vergessen habe, dich zu fragen? Mmh. Nee. nee. <lacht> Daniel, ich danke dir. Und ja, dann noch viel Spaß auf dem Kongress. Ja, ebenso. Tschüss. Das Video von About Blank zu Netzneutralität, das könnt ihr auf meinem Blog auf mies.me einsehen. Und ja, das waren jetzt auch schon die ersten vier Interviews. Ich glaube, da kommt eine normal lange Folge so für euch raus und ihr könnt so ein bisschen Einblicke bekommen. Ich schaue mal, ob ich das auch morgen nochmal für euch in ähnlicher Form machen kann, um so ein paar mehr Einblicke zu bekommen. Was auf jeden Fall kommt, morgen oder übermorgen, mal schauen, ist die Folge zu Jugend Tech. Die habe ich nämlich mit der Paula aufgenommen. Das durfte ich hier am Sendetisch machen mit professionellem Equipment. Hier heute ist auch übrigens ein neues Equipment, was ihr vielleicht hört, ähm, im Einsatz. Ich hoffe, man hört die Qualitätsunterschiede und es ist für euch was Schönes. Ähm, um mehr aus dem Podcast rauszuholen, da würde ich mich natürlich über jedes Feedback, sei es bei Twitter oder per E-Mail, ähm, oder wie sonst auch beim GitHub-Echo freuen. Ja, das war die Folge. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Abend und eine schöne Zeit. Und wir hören uns dann wahrscheinlich in kurzer Zeit wieder mit der nächsten Folge vom Kongress. Tschüss.